0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Y bienvenidos a Alpha View, un podcast que hemos creado para demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. Como ustedes saben, en cada episodio traemos un invitado para que podamos entender mejor el mundo de las inversiones. Hoy recibimos a una consultora y una activista de la felicidad. Que mejor no le quede esa palabra a ella. Sí, así mismo como le escuchan. Ella es economista y es administradora de talento humano, coach certificada en maestría en desarrollo organizacional. Desde el 2018 está realizando su Ph.D. en liderazgo de cambio organizacional y además es la fundadora del Instituto Meraki de Felicidad Laboral. Estoy hablando de mi amiga Ivana Lajara. Ivana, qué bueno que estás con nosotros. Hey, Lorena,
1: yo estoy muy emocionada de estar aquí y estar contigo. Y feliz. Y feliz, <ríe> claro. Yo recuerdo la
0: primera vez que te conocí, Ivana. O sea, tú con los dientes afuera. y Yo decía, wow, o sea, porque pero a mí me Pero, oigan, dice, ¿quién habla? No, sí, a mí me lo dicen, pero conocer a alguien que tiene esa, esa cualidad, pues, yo creo que es algo muy bonito, como que verlo así, tú siempre tan como tan fresca, que no quiere decir que tengas tus momentos, pero, uh -huh. pero sí, tú transmites una alegría y una felicidad que no te imaginas. Gracias, igual. O sea que estás en el trabajo perfecto. Mira, tú sabes que Ivana, a nosotros nos gusta compartir información especial sobre los invitados y tenemos un segmento de preguntas. Uh -huh. ¿Estás lista para estoy eso? Estoy lista, estoy Vamos lista. Vamos arriba.
1: Un poco más sobre nuestro invitado.
0: Ivana, ¿qué es lo que tú no puedes dejar de hacer todos los días?
1: Todos los días. <risa> ¡Ay! Ya estoy pensando, voy ¿eh? a pensar, ¿eh? Pero yo pensaba te que era de la felicidad. A que vamos a... <risa> esa
0: es parte de... Eh... Yo te puedo dar una orejita, algo que tú no, puede, tú no puedes dejar de hacer todos los días.
1: ¿Qué? Sonreír, porque tú no con la gente Sonreír, sonreír. Pero ya, esa, esa te la dije que Esa es, yo, el, es, el, tiene es ser tuya. Mira, yo creo que a mí no se me pasa un día sin, sin yo... Dar gracias. O sea, no importa si fue en la mañana, si fue al mediodía, en la noche, si fue a mi pareja, si fue a mi amiga, si fue a la persona que, por ejemplo, ahorita me ayudó con algo que trae en la mano. yo A mí es imposible que se me pase un día sin yo utilizar la palabra y sentir el sentimiento de la gratitud.
0: Muy bien, muy importante. Apunten todos ahí, por favor. <risas> Aprenda. Y cuénteme un poco, ¿cómo es el día de una consultora y activista de la felicidad? O sea, muchos se preguntan como, la felicidad, ¿cómo se estudia eso?
1: <risa> Mira, eh, en mi trabajo, yo básicamente lo que hago es, aunque pareciera que yo ando por ahí echando confeti, lo que hago es leer mucho, eh, pensar, analizar y sintetizar. O sea, como, eh, como si estuviera en la universidad y obviamente que a nivel de PhD hay mucha investigación y como consultora... Eh, lo que hago es trabajo con empresas y diseñamos estrategias, herramientas o experiencias eh, que permitan que sus colaboradores puedan desarrollar un sentido de propósito individual, pero alineado al de la empresa. Ya a nivel personal, lo que mi trabajo, vamos a decir, en mi día a día, uh -huh. es eh, diseñar materiales, eh, ya sea cualquier formato de contenido que ayuda a las personas a conectar con su felicidad y a, y a materializarla en su vida.
0: ¿Tú has conectado con tu felicidad? Sí, sí, sí.
1: y lo más, lo más lindo es que nunca había conectado tanto con ella como hace varios años en un momento que por primera vez eh, viví un proceso muy triste y muy oscuro. Y ahí fue que toda esa teoría y, y todos los estudios y las diferentes disciplinas que estudian la felicidad, que vamos a decir no solamente la psicología, uh -huh. eh, ahí fue que todo me hizo como, como un clic muy bonito. Tú sí. dijiste, ¡ah, sí, esto aquí está. era!
0: <risa> ¿Y tú tienes algún modelo que tú sigues?
1: Mira, hay un modelo que es eh, basado en... La filosofía occidental, uh -huh. eh, oriental, y es básicamente eh, lo que de este lado llamamos mindfulness, uh -huh. y yo siento que alinea las áreas de vida espiritual, mental, emocional y física, y es tan sencillo como practicar el silencio y volver al presente. Es yo saber que no soy la emoción pasajera que me está visitando, soy mucho más que eso, y que en todo momento tengo una decisión, yo o permito que esa emoción me domine, me controle, y haga lo que quiera conmigo, o yo permitirla hacer, y luego yo decidir qué hago con ella.
0: Sí, he usado mucho ese ejercicio, porque hay veces que la emoción quiere quedarse, y yo le digo, no, espérate. <risa> y en persona, ¿quién es tu modelo a seguir?
1: En persona, wow. Um,
0: este equipo no está fácil.
1: Este equipo no está fácil, señor. <risa> eh, la verdad que... Mm, se, la primera persona que me vino a la mente fue mi abuela, eh, que es una persona que yo siento que todos los gestos y, y las, los mannerisms, las maneras que tengo de optimismo, de creatividad, de respuestas positivas en situaciones difíciles vienen de ella. Eh, y ya en un aspecto un poquito más técnico o de mi área profesional, eh, pensé en Samdu Chetri, que fue la persona que en Bután que fue el primer país del mundo en casi que sustituir el, el modelo del de producto interno bruto por un modelo de, de felicidad, felicidad nacional bruta, eh, él ha... Ha sido de las pocas personas que han podido lograr que toda una comunidad, incluso todo un país, entienda que el ser feliz y ese, vamos a decir que bienestar integral, es más importante que cualquier otro factor. No había
0: escuchado eso, felicidad nacional bruta. Uh -huh. Wow. Uh -huh. Voy a cambiar en Bután, desde el 2012. Porque yo no sé si cuando vaya a pagar
1: me lo <ríe> vayan a aceptar.
0: <ríe> pues Ivana, bueno, estamos listos para iniciar con el tema que tenemos para el día de hoy.
1: Estoy lista. <ríe>
0: En la temporada pasada conversamos de bienestar en el episodio 7 y cómo podemos, cómo nosotros podemos invertir en nosotros mismos. Un episodio, tú sabes que a mí me encantan esas cosas, claro. yo fui muy feliz. Entonces, en esta ocasión vamos a conversar contigo, Iván Alajara, sobre la felicidad, que es un componente sumamente importante de nuestro bienestar. E intentaremos responder la pregunta del millón. ¿Cuál es esa pregunta? ¿El dinero es capaz de darnos felicidad? O nos deja en la puerta. Vamos a hablar de ellos entonces en nuestro segmento Vamos al Punto de Vista.
1: Es hora de ir al Punto de Vista.
0: Ivana, explícame. Esta pregunta bien filosófica, ¿qué es la felicidad? Uh
1: -huh. Mira, la respuesta va a ser igual de filosófica. <ríe> <Hey>. <ríe> Incluso, si, si la respondemos desde la filosofía, hay tres tendencias que te pueden responder a esa pregunta. Una te va a decir eh, que es la eudemonía, que tú quizás lo has escuchado, que es el yo perseguir un estado de bienestar. Uh -huh. eh, está también el utilitarismo, que es el yo perseguir un estado en donde produzco y me siento útil y soy útil, y veo el resultado de lo que persigo. Y está el hedonismo, que es basado en el placer, que es yo vivo y persigo momentos de placer. Entonces la filosofía como disciplina te dice hay diferentes maneras de tu alcanzar esa felicidad, Aristóteles decía si no hay actividad, no hay felicidad y cuando tú estás haciendo algo y estás ahí presente, puedes ser feliz eh, otras teorías, por ejemplo, es sencillamente estar en el presente, o sea, no estoy en el pasado, en la memoria, ni en la ansiedad del futuro, y si le preguntas a la psicología o a la medicina, te dirán que es una combinación de diferentes hormonas, claro, porque todo... Sí, la hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad, oxitocina, endorfinas, serotonina, entonces yo creo que la pregunta más importante es tú decir, para mí, ¿qué es la felicidad?
0: Y en el caso específico, tú, Ivana, con la experiencia que has tenido, porque uh -huh. te hemos visto viajar uh -huh. y tomar unas fotos que nos han llenado de envidia. Bueno, yo hablo <risa> por mí. Yo digo, mira dónde yo está Dios mío. Entonces, en ese caso, tú recopilando toda esa información en, en esos trayectos, ¿cómo estamos posicionados los dominicanos en el tema de felicidad? Porque siempre se decía, y digo pasado porque creo que hemos cambiado un poquito, que nosotros éramos el país más feliz del mundo. Percibo que no es lo mismo ahora, pero usted le en la felicidad. A
1: ver. <risa> Mira, eh, hay un, un índice, que es el Índice Mundial de Felicidad, que es creado por las Naciones Unidas y ellos identifican seis factores. Para identificar qué tan feliz o infeliz es un país. Nosotros, los, la República Dominicana, estamos en el puesto número 72 eh, de 156 países evaluados y el no estamos top.
0: Estamos tan cerca, ¿no? No
1: estamos, <risa> estamos, no estamos tan arriba. Digo, dada las circunstancias, tampoco nos podemos sentir mal. Sin embargo, oye qué interesante, los primeros 10 países que fue. Eh, los primeros 10 países son los países nórdicos o esos países nórdicos y algunos europeos que se turnan esos diez, primeros 5 puestos. Y a mí me daba mucha curiosidad. Yo me decía, ven acá, una gente que no sonríe, que vive en el frío, que vive en la mitad del año oscuro, porque yo que fui allá, te sé ya que la, hay unos periodos de meses que ni sale el sol. Ay, sale el sol y, no te y, oye, y yo decía, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí? que el pa los países más felices son esos. Y yo, pues bueno, fui Obviamente a averiguar, a investigar, a vivirlo en carne propia. <ríe> a vivirlo en carne propia. Y lo que, mmm, vamos a decir, descubrí fue que, por ejemplo, el país más feliz del mundo hoy, que es eh, Finlandia, eh, tiene tres años ocupando ese puesto, ellos tienen una filosofía de fuerza interior donde ellos no van a ser los más sonrientes, ellos no son tan chercheros, son personas que llevan una vida muy estructurada, son muy planificados, el clima les permite a ellos eh, vivir un estilo de vida organizado, planificado y un mindset de mucho orden. Eh, y es, ellos lo que dicen es, nosotros no somos resilientes, no somos perseverantes, nosotros lo que sabemos es que tenemos una fuerza interior que no importa lo que venga, sabemos que podemos con eso. Y cuando yo entendí eso, dije, wow Ya, ya, ah, eh,
0: muy bien ganado, en <risa> primer lugar, muy sí, bien ganado. Sí, mucho
1: sentido. Ahora también, y aquí viene el tema del dinero, también surgía la pregunta de por qué...
0: Un bueno, país súper educado, los... con, claro. con todas las necesidades cubiertas. Exactamente.
1: ¿Por o qué? Sea que el dinero ayuda, ¿eh? <risa> claro. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que los países más felices son también los más ricos del mundo? Y tú dices... Entonces, ¿viene primero el dinero, después la felicidad o viceversa?
0: Eso es como, ¿quién, ¿quién fue el primero? ¿El huevo? El huevo, o la gallina. <ríe> Muy bien. Entonces, en el caso de el, eh, 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 los dominicanos, ¿tú crees qué nos hace particularmente felices? ¿Qué tú dirías que a pesar de estar en el número 72, dos uh -huh. O sea, estamos en el medio. Uh -huh.
1: <risa> claro, y te digo, los dos factores que más influyen en que estemos, vamos a decir, tan bajitos es el, la falta de confianza y en los conciudadanos y en el gobierno. O sea, eso es uno de los factores que toma el índice. Entonces, si yo... Somo chivo. Somos chivos. Somos <risa> chivos. Si yo dejo mi cartera ahí abajo con dinero, yo sé que quizá no va a estar ahí. En estos países más felices, la confianza en el otro y la confianza en el Estado y, y en que las personas que me rodean son honestas, íntegras, influye.
0: Mira, no lo había pensado.
1: Es así. Pero yo, yo te digo, personalmente, yo creo que algo que nos ayuda a nosotros a ser muy felices es que sabemos ser espontáneos. El dominicano improvisa, el dominicano resuelve... Y el dominicano tiene como flor de piel la alegría. Que la, aunque la... La,
0: las palabras mágicas.
1: ¡Oh, oh! <ríe> sí, sí. Que aunque felicidad no es necesariamente alegría, son, son diferentes. Uno es un estado, vamos a decir, evaluativo de la vida, de yo decir, tú sabes que entre mi peor vida y mi mejor vida, yo, yo me siento feliz con quien soy y no una reacción afectiva o emoción, que es la alegría. Pero el dominicano yo siento que tiene, tiene toda la cualidad de que necesita para... Para elevar su nivel de felicidad.
0: Y, y, o sea, ¿qué tú entiendes que debe hacer un dominicano para darse cuenta si es feliz o no? ¿Cómo nos damos cuenta?
1: Ok. Hay una evaluación que es la que utiliza justo ese índice, que es la escalera de Cantril, y en una escalera del 1 al 10, ellos te hacen tres preguntas. Ay, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, <ríe> dame las tres preguntas. Ellos, ellos te hacen tres preguntas, que la primera es, considerando que el cero es tu peor vida posible, y el 10, tu mejor vida posible, ¿en qué número tú te sientes ahora mismo? Y ellos tienen tres categorías. Entre el 0 y el 4 son las personas que están sufriendo, luchando, pasando trabajo, en dolor, en angustia. Entre 4 y 6 o 7, dependiendo del el contexto y las palabras que utiliza la persona, es una persona que está haciendo frente, eh, resolviendo, eh, tiene retos, los reconoce y sabe que tiene que hacer lo que tenga que hacer mm -hmm. y de 7 en adelante son personas que responden súper bien o, o tú sabes, estoy floreciendo, estoy creciendo, estoy aprendiendo, tirando para adelante y son personas que se sienten que que están cerca de vivir la mejor vida posible imaginada. Tú
0: sabes que con esa respuesta yo soy una que no suelo dar la correcta, a pesar de que me siento muy bien con mi vida. Yo cuando hiciste la pregunta me puse en un 8 y, y de verdad que lo siento así quizá no tengo un nuevo mismo porque me falta mucho el aire <risa> porque mi hija me tiene <risa> pero pero sí, creo que sí y debo corregirlo porque tiene mucha fuerza el hecho de tú responder con una oración en positivo a la hora de hacerte esa cuestionante de cómo tú estás claro. yo normalmente digo como tú sabes, aquí vamos, estamos vivos sí. como que debería ser más como ay agradecida, bien, gracias a Dios claro Claro. sí, 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 voy a, voy a trabajar en ello, te lo puedo claro. para entonces ir elevando mi nivel de felicidad, pero ese es el primer escalón, claro. porque ese, faltan
1: dos más, sí, los próximos son en el tiempo, o sea pensando a futuro, en cinco años, antes de decirte en cinco y en diez años, imagínate que la, lo opuesto de la felicidad en ese, en esa escalera o en esa métrica, es la miseria, ni siquiera la tristeza, la miseria. Es yo decir, wow,
0: pero esa es una palabra muy fuerte, uh
1: -huh, uh -huh. Yo puedo estar triste y ser feliz pero no miserable y ser feliz. ¡Ay, padre! <ríe> Entonces, imagínate que la persona que es miserable, eh, o que se define, se describe miserable, un factor que han identificado que tiene es que no siente muchas esperanzas hacia el futuro. Entonces, la en la métrica, y esa misma escalera te la presentan en 5 y 10 años para entender qué tan conectado está el ¿Tú sabes que Yo hoy me siento en un 8, pero yo en 5 años sé que yo puedo tener un 9 o un 10. Yo en 10 años me veo que yo me veo en ese día ahí arriba y eso te da gasolina hoy. Entonces, hay personas que se ven en un 3 y en 5 años, no, mija, ¿y, ¿y quién sale de aquí? Entonces, eso está muy asociado con cómo tú te ves de cara al futuro.
0: ¿Tú entiendes que nosotros los dominicanos somos negativos?
1: Yo no diría que somos negativos, yo lo que sí diría es que tenemos a veces un rol de víctima que nos encanta jugar en donde esto es re responsabilidad del gobierno o responsabilidad de mi jefe o de mi pareja o de quien sea que se le pegue la pelota, entonces a, como que nos acostumbramos, vivimos buscando
0: culpable. Vivimos,
1: buscamos culpable en vez de yo ser responsable y de yo ser como la persona que sabe que es la única que me puede hacer feliz.
0: 100% y se puede ser feliz a pesar de una situación difícil que uno esté viviendo.
1: Sí. Es un, vamos a decir, un gran debate, tanto filosófico como incluso en la psicología y, y desde el mundo de la química, pero yo puedo estar viviendo una situación muy difícil y aunque esa situación afecte mi respuesta o mi percepción de mi felicidad aquí adentro, la felicidad es autorreportada, yo sí puedo entender que no soy esa situación que no es algo que me está pasando, sino que yo estoy pasando eso, y que no es... Esa ni, no es mi vida. Ni es permanente, ni es personal, ni es para siempre, o sea, es algo que sencillamente es de paso que estoy, y yo sí puedo ser feliz y estar triste, sí puedo ser feliz y estar en dolor, sí puedo ser feliz. Ahora, cuando se sostiene en el tiempo, o cuando yo, eh, como de nuevo te diría alguna de las disciplinas, cuando ya yo entro muy profundo en un estado que no es ni mental, sino, o, o que es más mental que, que físico, entonces okay. necesito otro tipo de ayuda okay. o intervención.
0: Porque la mente es súper poderosa. Sí. O sea, nos puede hacer creer que somos miserables o que somos súper afortunados. Sí. Y eso es la mente. Sí. Tú sí. dirías que, y... que normalmente es de ahí que viene esa, esa forma de, de percibirnos o no felices.
1: Totalmente, totalmente. Incluso si la ciencia... Dice que la felicidad es autorreportada y yo no puedo decir qué tan feliz o no tú eres por lo que yo veo, no puedo, imposible. Solamente tú puedes decir qué tan feliz o no tú eres. Ahí tú te das cuenta que no tiene nada que ver con los resultados que tú ves a tu alrededor necesariamente, sino cómo tú ves esos resultados aquí adentro.
0: Entonces vamos entre entrar a finanzas. Sí. <ríe> Porque tú me diste un dato muy interesante de que los países más felices dentro de ese ranking son aquellos que tienen un gran desarrollo y por ende los ciudadanos suelen tener una, una economía que fluye. Uh -huh. ¿El dinero te ayuda a conseguir esa felicidad? O sea, es un instrumento para uno poder sonreír más. Uh
1: -huh. <risa> mm, en, en estos países sucede algo que yo creo que está muy alineado con el episodio anterior de ustedes, de cómo yo invierto en mi bienestar. Y uno de los factores que lleva a estos países a siempre puntar, en, en los puestos más altos, es que el Estado invierte en temas de bienestar de manera generosa. Entonces, eso es percibido por los ciudadanos y ellos reportan, sí, me siento cuidado, me siento querido, me siento amado, más tengo mis necesidades básicas cubiertas. Ninguna persona en esa miseria, o sea, una persona que no tiene techo, una persona que quizá no tiene salud, no tiene acceso a, a una calidad mínima de vida, no tiene una comida en el plato, realmente en ese momento y o oh, cuando tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, el dinero sí tiene un peso grande. En, es, en eso te iba a preguntar,
0: o sea, ¿las personas que tienen más dinero son más felices?
1: No, no. No 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 tiene que ver qué tanto dinero o qué tan poco dinero tú tienes. Incluso, yo el, ayer creo me mencionaron algo de un país puede ser rico o pobre, dependiendo de el Producto Interno Bruto, pero una persona no es rica o pobre, dependiendo del dinero que tiene, sino de lo que siente que necesita o le hace falta. Incluso, si tú te vas al campo, a ¿Eso veces… Eso te iba a
0: decir, o sea, uh -huh. cuando uno se va al interior, que uno pasa por, por una callecita donde hay uh -huh. casas que tú dirás, o sea, están súper pintaditas, pero se sabe que hay pocos recursos económicos uh -huh. para sostener… Esa familia, sin embargo, están súper sonrientes y, y, y te abren las puertas de su casa uh -huh. y, y uh -huh. te brindan café. Tú dices, wow uh -huh. o
1: sea. Lorena, es que en su mundo ellos entienden que tienen sus necesidades básicas cubiertas. Ellos siembran lo que comen, tienen salud, porque yo creo que ni necesitan ir al hospital y si van es muy rara vez... El estrés que nosotros a veces tenemos en esa rueda de tener más y, y, y producir más. Y yo no digo, no digo porque yo creo en, en producir dinero, yo creo right. en... In, yo soy una persona que yo tengo metas, vamos a decir, en mi mente ambiciosas, tengo ganas de... Pero es qué tanto de mi felicidad está puesto en eso. Si yo estoy esperando lograr algo right. o tener algo para ser feliz, cuando lo tenga voy a ser igual de no feliz. O sea, el que está esperando tener o, o hacer algo incluso ser, para ser feliz, eh, no lo va a lograr ahí tampoco.
0: O sea, eso de que voy a esperar e lograr esta meta para sentirme bien,
1: no, no es cierto, es el camino. No, el camino, es que la felicidad, tú la aprendes, te entrenas y la practicas. Es como si yo te diga, voy a esperar a inscribirme en este maratón para correr, ¿no? Porque tú vas a llegar al maratón y no vas a saber correr, tú tienes que correr hoy, y eso tú lo vas cultivando, y el día que llegue el maratón te lo disfrutas como cualquier práctica.
0: Entonces, hay una teoría, de disfrutar el dinero,
1: ¿verdad?
0: Ajá, ajá. Y, y los famosos memes de eso, de estoy entre la vida es una y tengo que pagar la tarjeta. Sí. Entonces, ¿se trata de disfrutar el dinero? ¿Se trata de planificarse para lograr metas con ese dinero? ¿De qué se trata?
1: Yo creo que se trata de qué tan responsable tú te sientes sobre ese resultado que es el dinero. El dinero, el peso y cualquier otro, vamos a decir... Eh, eh, Moneda, variable sí, cuando ¿no? cualquier variable de tu vida, cualquier resultado, va a ser un reflejo de lo que tú tienes en tu cabeza, de lo que tú piensas, de cómo tú te organizas, de quién, cómo tú te ves a futuro, de quién tú decides ser hoy para tener o no tener eso mañana. Entonces al final, eh, es, ¿tú sabes que Yo invertí o, o gasté. X dinero en, en tal en tal curso, uh -huh. y para ti eso puede ser, ¿y cómo tú invertiste tanto dinero en eso? Pero si yo estoy clara y yo tomé esa decisión con El impacto que va a tener eso en Exactamente. Yo creo que es una cuestión de tomar decisiones conscientes e informadas.
0: Ok, entonces hablábamos de lo que yo te decía, del tema de, de cuando nosotros nos encontramos en un momento en el que nos sentimos bien, y entonces uno suele, ser, como que no sé, se, se le despierta este movimiento en la muñeca, de querer gastar, de comprarnos algo nuevo o de vivir la experiencia de un viaje. Uh -huh. Entonces, tenemos otras personas que se recogen y que se convierten en seres ahorrativos, que también es otro, es otro extremo. Uh -huh. eh, ¿a, qué, ¿A qué se debe esto? O sea, de que haya otras, haya diferentes reacciones cuando recibimos el dinero que se supone es un instrumento que debe
1: traernos felicidad. Uh -huh. yo, yo entiendo que esas reacciones son... Eh, la respuesta a con qué yo me siento seguro, qué yo siento que yo me merezco, y si es impulso, va a estar muy alejado de, de esa planificación y va a estar muy alejado de, yo me, yo me estoy dando esta gratificación, ese momento rico que me gusta, ese placer ahora mismo, pero muy probablemente en el futuro quizás me estoy arrebatando eso y ahí me entro en un círculo vicioso, gasto, 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 me siento mal, recibo dinero, gasto, gasto, o digo, no me quiero volver a sentir jamás así. Y entonces decido no volver a gastar y me voy al otro extremo. Y a como, ahorrarlo todo. A ahorrarlo todo. Y como cualquier situación me en me la vida, los miserable. extremos, claro. Y nos volvemos esclavos, de, de esclavos escapando de ese emoción. De o esa sea, que emoción. el problema
0: sería el lugar que le damos al dinero.
1: Uh -huh. ¿Y oh. para qué? Yo diría, ¿para qué? ¿Para qué tú lo estás utilizando? Tú ves el dinero como una herramienta de tu crecer, como una herramienta de tu poder lograr tus sueños, o tú lo ves como un bien escaso que si haces algo con él, puede que mañana no lo vuelvas a tener, o sea, ¿qué? ¿cómo tú ves esa figura del dinero y cómo es tu relación con ella y para qué? ¿Para qué tú la quieres? ¿Para qué la utilizas? Incluso yo te diría que hasta cómo la tratas, o sea, se te va de las manos siempre y tú no sabes dónde se fue, o tú la tienes toda acumulado ahí, no la quieres tocar. se
0: una conversación con una persona que quiero mucho, no voy a revelar su nombre, ¿verdad? <risa> que me decía, óyeme, yo estoy sacando los cálculos pero hay un dinero que yo no sé, yo no sé dónde está. <risa> y yo, pero ¿cómo que tú no sabes dónde está? No, que no sé, o sea, yo estoy sacando los números, pero yo no descubro en qué yo gasté eso. O sea, muchas veces nos ocurre, sí, no, no pasa. Entonces, sí. ¿cómo nosotros nos damos cuenta que estamos usando el dinero para contribuir a nuestra felicidad y cómo no lo estamos usando para
1: eso. Ok, yo creo que es cuestión de nosotros preguntarnos si estamos claros qué es la felicidad para nosotros y cómo la expresamos o manifestamos, porque algo, un tema súper interesante con el tema del dinero y la felicidad es la comparación social incluso en la ciencia de la felicidad nos abren mucho los ojos sobre yo, el individuo, no siempre reporta una felicidad absoluta, sino relativa. O sea, con los ingresos. ¿Tú sabes qué? Un, una métrica objetiva es cuánto yo gano. Pero si yo sé que alrededor mío todo el mundo gana más, yo no estoy contenta con esto. O yo no estoy feliz con esto. Entonces, la... Esa la comparación. Exacto, esa comparación social. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la felicidad para mí? O sea, ¿quién yo quiero sentirme que soy y ¿Quién yo quiero sentir o okay, qué, Ivana, quiero sentir que estoy construyendo? Entonces, ¿qué rol tiene el dinero aquí? ¿Cuánto yo, yo estoy percibiendo ahora y cómo eso es un resultado de, de lo que pienso y lo que soy? Y luego, ¿cómo yo utilizo ese dinero para, como, pa, como gasolina para mi, mi construcción del futuro? O sea, yo siento que debe ser como... El dinero es un recurso más para yo ser feliz y no es un premio que yo... A quien yo le he hecho como si fuera un zafacón de mi felicidad.
0: Interesante eso. Un poco profundo. Eh, denle para atrás al episodio, <risas> vuelvan y
1: escúchenlo, interioricen,
0: reflexionen y hablamos ahora. Mira, Ivana, y en el caso de, de aquellas personas que bueno, andan por la vida y se preguntan, como, ¿hay algún momento en especial que yo debería prestarle dinero a mis finanzas para ser más feliz? ¿Tú, a, ¿Hay algún momento?
1: Mira de cuándo prestarle atención a tus finanzas y cómo impactan a tus felicidades hoy, ahora mismo ahora, de nuevo pregúntate que no estás esperando a que tus finanzas te den un resultado diferente para ser feliz porque al final es qué tan responsable yo estoy siendo de, de mi dinero y de mi finanza, y mi finanza que parte de otros componentes de mi vida muy probablemente, si yo estoy siendo irresponsable con mis finanzas, estoy siendo irresponsable con otras áreas de mi vida, y estoy muy segura que con mi felicidad también si estoy esperando que mi dinero venga de allí, o venga para acá, o crezca, o, o haga esto, y no soy yo quien estoy adueñándome de eso, es muy probable que también yo diga, sí, a mí me hace feliz mi pareja, y mi, mi trabajo, y mi, y mi... número de
0: felicidad
1: acaba
0: no va de bajar. Eh, <risa> <risa> o, sea, o sea, no me estás ayudando, Ivana. Ay, no. Yo me sentía muy feliz.
1: <risa> no, no.
0: <risa> Entonces, eh, en conclusión, eso de yo soy feliz si compro tal cosa o yo soy feliz si logro esta meta, es una manera errónea de ver la felicidad. Sí, eso. O sea, la felicidad del presente ahora uh -huh. no es lograr una meta.
1: La felicidad, nun, desde mi perspectiva, y de nuevo esto es un gran debate uh -huh. filosófico, nunca va a ser una consecuencia, sino una causa. Si yo vivo en el momento presente de una manera que yo puedo decir que es responsable, planificada, y yo sé que en tal fecha, con las decisiones que estoy tomando hoy, voy a poder lograr algo en el futuro, me lo voy a disfrutar tanto como imagínate un viaje, yo sé que hoy empiezo a ahorrar o una inversión o inmobiliaria o financiera yo sé que hoy empiezo a tomar estas decisiones y me la disfruto hoy y yo puedo estar segura que el día que vea el fruto de eso me lo voy a disfrutar imagínate que yo el día que planto una semilla no estoy esperando a ser feliz cuando vea el fruto, yo estoy feliz de que estoy sembrando una semilla y el día que vea el fruto me lo como con el, el mismo disfrute porque estoy presente con el fruto como estuve presente el día que puse la semilla y
0: me, y me voy más lejos muchas veces nos pasa que queremos tanto la meta que cuando llegamos a la meta decimos ya esto era claro claro y, y, y no celebramos o sea como tú dices el paso a paso claro sino no ok
1: ya me costó tanto y esto es lo que yo estaba esperando ay ajá, padre pero y ajá. ahora es que si yo no disfruto esa semilla yo yo no voy a disfrutar el fruto y viceversa, si yo disfruto de semilla yo puedo disfrutar el fruto.
0: Entonces, en el caso, bueno, yo te voy a hablar de mi caso, y si tú uh -huh. tienes algo que aportar en cuanto a la inversión se refiere, uh -huh. el, la verdad es que cuando uno tiene, cuando uno hace inversiones per se, a mí me, me, o sea, me trabaja mucho la, la parte del bienestar financiero porque siento una estabilidad. Y es como uh -huh. tú dices, cuando tú sabes que tu necesidad es cubiertas como, mira, tengo ese dinero invertido ahí y para tal proyecto y eso significa que eso que yo quiero lo voy a poder lograr, uh -huh. eso nos llena eh, también uh -huh. de felicidad. Uh -huh. tú En el caso tú ¿has tenido alguna experiencia con inversión que te haga eh, experimentar esos sentimientos?
1: Claro. Yo... Soy, eh, qué sé yo, sí, curiosamente muy planificada. Y como a mí me gusta mucho, eh, ¿qué te digo? A mí me gusta mucho vivir experiencias. A mí yo no me gusta de que comprar muchas cosas más que experiencias. Yo sé que algunas experiencias como haberme ido a los países nórdicos seis meses con una mochila tiene un precio, entonces... ¡Qué chulería! <ríe> pero, pero esa inversión, yo casi lo veo hasta como a veces tenemos que sacrificar un poquito de gratificación hoy porque ese dinero que tenemos ahí invertido que en un futuro nos va a dar esos frutos a veces quisiéramos y le encontramos dónde ponerlos hoy, claro. pero sabemos que tenemos que tomar esa decisión y yo la verdad que para mí y en mi caso siento que no es una tentación, yo no te quiero decir que, como te digo, no te quiero decir que, eh, no, yo vivo muy clara de lo que yo quiero en el futuro porque yo soy un ser humano y a veces digo tú sabes que después vemos qué hacemos, o yo misma como que, pero yo siento que esa planificación y ese orden y esa línea de tiempo a mí me da mucha paz, y esa paz me hace sentir satisfecha y plena con mi vida
0: Me ha encantado conversar contigo Ivana, mm. sobre esta unión de la felicidad y el bienestar financiero, porque la conclusión de, una de las conclusiones principales es que en definitiva hay una relación bastante entre, estrecha entre ambas cosas me gustaría que nos dieras Tres consejos para terminar el tema, okay. para uno conseguir esa felicidad.
1: Ok. Eh, primero, yo te diría, hazte consciente de qué es la felicidad para ti, en qué momento construiste esa definición, viendo a quién quizás tú determinaste que eso era ser o no ser feliz. Segundo, eh, luego de que tengas una definición que te haga sentir, eh, que se sienta sana, te diría que entiendas que los, tú sabes, somos seres emocionales y vamos a tener momentos difíciles, no claro. existe ninguna filosofía de la felicidad que no incluya eh, Eso, obstáculos retos. y retos Y tercero Que te celebres Y te reconozcas A veces Yo siento que Nosotros mismos Somos eh, Nuestros peores jueces Y como la felicidad Es autorreportada Solamente yo puedo decir Soy miserable Aunque no lo sea O quizás sí lo soy Entonces Es como que Mirarte Con, con amor Yo el otro día Hice un ejercicio Que nunca lo había hecho y Que quizás está En, en todos los lados de Instagram Y yo nunca lo había hecho Y fue Como Ok, Ivana, espérate. Imagínate que esto te lo dice fulana, alguien que tú quieres muchísimo, y tú la estás viendo de fuera, y tú la estás escuchando, y, tú, y, y mis pensamientos, ¿no? ¿verdad? Y yo decía como, ¿tú sabes qué le dijera esto? Y cuando yo lo dije, dije, wow, yo nunca me dijera algo tan lindo. Nunca. Entonces, es como... Trátate como una persona que tú de verdad quieres y trata tu dinero como un recurso que tú quieres eh, eh, construir y sembrar y crecer.
0: Voy a aportar un ejercicio que me pusieron cuando tenía 14 años, uh -huh. cuando visité por primera vez al psicólogo, sobre la conversación también con el espejo. Nosotros uh -huh. nos cuesta mucho cuando nos paramos frente al espejo ver la persona que está ahí, atribuirle, como tú bien dices, logros... Eh, o sea, retos superados, cualidades. Claro. Entonces, tener ese momento contigo, al principio va a ser súper incómodo, pero después te va a ir permitiendo a ti, te, o sea, conectar contigo y decirte esas, esas cosas que no hay que esperar de otros. Porque en definitiva deben uh -huh. hacer de, de nosotros y eso va a proyectarse hacia los demás también. Uh -huh. O sea que ahí está, pero lo uh -huh. voy a hacer tuyo también. <ríe> lo voy a hacer los dos, lo voy a hacer sí, los dos. Sí, ¿sí? yo también, yo voy porque, a hacer tuyo. Porque en definitiva necesitamos eh, movernos sí. internamente para poder encontrar esa felicidad que necesitamos. Sí. Me ha encantado, y tú no has terminado porque a nosotros nos encanta a través de las redes sociales que nos envíen preguntas. Entonces, Ajá. tengo tres preguntas okay. de tres seguidores diferentes. ¿Estás okay. lista para responderlas? Estoy lista. Listo. Bueno, vamos a la consulta express. <risa> consulta express. Esta viene de parte de Esther. Ella pregunta, ¿por qué es que nos volvemos locos gastando dinero cuando estamos de viaje?
1: Ah, porque perdemos la conexión con el presente, y perdemos la conexión con nosotros mismos, y yo te diría que, de manera muy práctica, porque no fuiste planificada, porque si tú te vas con un budget, y yo que me encanta viajar, y, y que soy eh, con mi dinero muy consciente, yo diría que, o me siento así, yo diría que, si tú te vas con un budget, y entiendes, tus prioridades Ivana yo cuando me voy de viaje yo no me vuelvo loca comprando ni ropa ni X o Y pero sí me vuelvo loca comprando que si sí, souvenir que si sí, o, o memorabilia o ese tipo de cosas viendo museos o sea yo soy una gente que tú me dices ah 50 dólares tal cosa pero 300 dólares la experiencia del museo que que si sí, que okay? yo voy para allá entonces es tú antes de irte de viaje, entender en qué tú quieres invertir y qué tú te quieres llevar del viaje. ¿Y para qué ese viaje? Exactamente, y tomarte tomar tus decisiones conscientes.
0: Pues ahí está, ahí está, Esther. Nos vamos con la segunda pregunta, viene de Carla dice, ¿qué puedo hacer para ser feliz con poco dinero?
1: Aceptar que tu felicidad no va a venir de, de más dinero. El momento en que tú aprendas a que tus pensamientos, decisiones, acciones, estén enfocadas en tu bienestar mental, emocional y que el dinero es un recurso que te sirve para eso, ahí no importa qué tanto más o menos dinero tú puedas, tú vas a aprender a apreciarlo y agradecerlo.
0: Y la tercera pregunta es de Lorena. <risa> <risa> ¿Cuál es el próximo destino o ese destino que tú estás
1: esperando, que tú ansías? poder tocar el próximo destino es Japón Ay, yo esa
0: muchacha va a a las <ríe> <Qué> <ríe> mira
1: en marzo en marzo fui a Costa Rica que es el país más feliz de Latinoamérica ca... Costa Rica tuve tu ahí ahí
0: eh. sí. Por fin puedo decir que fue algún lugar, que esa fue.
1: <ríe> Qué risa. me encantó a mí me encantó sí no es, es bellísimo y, y la cultura Muchísimo. humana tú la sientes sí pero en Japón tienen otra visión de la vida y tienen otras filosofías muy interesantes y tengo mucha curiosidad. Así que,
0: bueno, pues ya voy para sabes, allá. espérenlo a través de su Instagram. Todas esas fotos, chulas, chulas. chulas, chulas y tú estás así, mira. Pero siendo feliz con tu presente. ¿eh? Ay, cuánta prueba. Ivana muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias, Lorena. De verdad gracias. me ha encantado conversar contigo a mí también. Eh, eh, en este eh, podcast, porque ha sido una conversación así como profunda. Pero digo, contigo siempre gracias profundo, a ti.
1: Tú, <risa> esto era un caso serio uh
0: -huh. y recordarles a la gente donde puede seguirte uh -huh. para que pueda eh, recibir consejos como los que estás uh -huh. dando
1: arroba Iván Nalajara o arroba felicidad laboral
0: pues ahí está y nosotros recuerden que estamos en Alfa Inversiones arroba Alfa Inversiones en Instagram así que nada nos vemos en un próximo episodio de Alfa View Alfa View una producción de Alfa Inversiones